1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 43. En we zitten weer met z'n allen in de studio. Ik
0: verwelkom Jurie Nortier. Ah, fijn. Weer in de studio.
1: En ik verwelkom Luc van der Nabelen.
0: Ja, is een
2: stuk gezelliger zo.
1: Een stuk beter, hè? Ja, dat ja. vind ik ook. Dus uh, blij toe. We gaan het over allerlei uh, leuke, mooie en interessante dingen hebben. We gaan het hebben over Tom Cruise. Dat lijkt me echt reclame voor de echte ruimtevaartliefhebber. Nogal, hè? Ja. We gaan het hebben over Chinese ruimtevaart. We gaan het hebben over Artemis, over mijnbouw op de maan. Nog iemand iets uh, in te brengen, even snel in de samenvatting. SpaceX.
2: SpaceX, Space natuurlijk. Er is heel veel te vertellen. Ja,
1: Starship. Goed, nou, um, mooi zo. Ik ga gewoon beginnen... Don, mijn naam is trouwens Herbert Blankenstein, voor wie je dat uh, nog niet in de gaten had. Um, we gaan het eerste rondje doen. Luc, uh, waar wil jij het eerst over hebben? Uh, China. China, kom op met China. De Lange Mars
2: 5B is uh, eindelijk gelanceerd. Is helemaal goed gegaan. Um, raket is uh, uh, geslaagd. Zeg maar voor zijn, uh, voor zijn eerste vlucht. Uh, de vorige Lange Mars, dat was uh, de normale 5, zeg maar. uh, die had uh, problemen. Uh, ik geloof dat het bijna twee jaar heeft geduurd voordat er weer een exemplaar uh, naar boven ging. En um, nou ja, de raket is getest. Um, en heeft ook gelijk um, een prototype van uh, de nieuwe generatie. Uh, van Chinese ruimteschepen omhoog uh, gebracht. Um, nou, die heeft iets meer dan twee uh, dagen uh, om de aarde gecirkeld... Um, en is geslaagd teruggekeerd. Dus um, ja, een, enorm, uh, een enorme opsteker voor, uh, voor de Chinese ruimte. Jij zegt
1: een van de Chinese ruimteschepen. Wat, um, dat klinkt als iets wat bemand zou Jazeker. moeten wezen.
2: Ja, dit is een schip uh, bedoeld voor uh, Taikonauten... zoals uh, de Chinese uh, ruimtevaarders ook wel bekend uh, staan... En uh, het is wel opvallend dat er uh, heel nadrukkelijk door de Chinezen is gezegd... dit is niet de vervanging voor uh, de Shenzhou. Het uh, schip wat ze uh, tot nu toe, uh, uh, ik geloof, vijf of zes keer bemand hebben gevlogen. Um, dit wordt aanvullend. Um, het is een, een groot schip. Als je de foto's uh, ziet van uh, een zeer zwart geblakelijke capsule... met de mensen daarnaast, dan is het echt een end omhoog uh, kijken. Um, het, het lijkt um, uh, wel ongeveer het uh, uh, ontwerp van de uh, vracht-dragon... van SpaceX te hebben uh, gevolgd. De constructie met uh, de parachutes... die niet zoals vroeger uh, de norm was in de neus van de capsule zitten... maar juist helemaal op de bodem. En dan is er een, een speciale uh, kabelgoot als het ware die openspringt tijdens de terugkeer. Zodat de parachutes netjes naar boven gaan en het ding uh, goed, uh, goed kan landen. Dus dat, uh, um, dat lijkt een klein beetje afgekeken. En vervolgens is er dan ook nog weer een systeem, als je het zo wil, afgekeken van Boeing. Uh, er wordt namelijk uh, uh, op land geland, maar ook weer met airbags. Um, zodat je geen, uh, geen um, remraketten hoeft te, hoeft te hebben. Wow. Um, dat is hoe uh, de Shunjo-capsules uh, landen. Echt zo'n vrije luchten. val.
1: En dan hou je gewoon een kussen onder je gat.
2: En nou ja, en dat het goed wel drie grote parachutes hoor. Dus uh, um, je, komt, je komt heel kalmjes okay. naar, uh, ja. naar beneden. Maar um, nee, het ding heeft, uh, heeft een interessante vlucht uh, gemaakt van, uh, van twee dagen en 19 uur. Um, en is in die tijd, uh, ik geloof met vijf manoeuvres, steeds een stukje hoger gaan, uh, gaan vliegen. Oh. En hij heeft een, een ellipsvormige baan... om de aarde uh, gevlogen. Waarvan op een gegeven moment het hoogste punt... 8000 kilometer uh, was. Mm -hmm. Dat is gedaan om um, uh, een terugkeer vanaf de maan te kunnen simuleren. Dat gebeurt namelijk met een veel hogere snelheid dan als je alleen maar je rondjes om, uh, om de aarde ja, uh, draait. Um, nou ja. Oké, okay, dus duidelijk uh, dat ze daar plannen mee hebben. Precies, inderdaad. Dit schip is uh, uh, bedoeld om uiteindelijk uh, Chinezen naar de maan uh, te brengen. Ja. En dat gaat dan ook gebeuren in de uitvoering die nu gevlogen heeft. Dat is de grote uitvoering. 21 ton weegt, het, weegt dit schip. Er wordt dan een, een kleiner model gemaakt. Waar gewoon zeg maar de service module, waar de motoren in zitten en de zonnepanelen aan zitten. Die is dan wat kleiner. Dat schip gaat 14 ton wegen. En die zou bedoeld kunnen zijn om uiteindelijk ingezet te gaan worden voor het Chinese ruimtestation. Ja.
1: Ja, Jurie, jij, jij bent ook een omgevallen boekenkast als het gaat om Chinese ruimtevaart. Dit is voor jou niet nieuw, neem ik aan.
2: Nee,
0: maar ik was Wat? uiteindelijk toch nog wel iets verrast met deze lancering. Ja? Er waren twee verrassingen die mij in ieder geval van tevoren niet uh, bekend waren. Uh, Welke eerste, waren dat? De ja? eerste verrassing was dat er nog een uh, extra stukje uh, hardware mee was gegaan de ruimte in. Dat was namelijk een opblaasbaar hitteschild. Nou, nu denk je hitteschild. De meeste schilden die we kennen, die zijn gewoon keihard. Ja. Uh, gemaakt van materiaal wat heel goed uh, Hart, hitte, dik, zwaar. hitte kan, uh, kan, kan tegengaan. En nu zat er opeens een opblaasbaar hitteschild bij. En uh, dit soort tests zijn de afgelopen twintig jaar wel vaker uitgevoerd. Eigenlijk nooit goed geslaagd. Uh, omdat de lancering mislukte. Of gewoon omdat het hittenschild zelf niet goed werd opgeblazen. En deze keer ging het helaas ook weer niet goed. Uh, dus we weten nog steeds niet of de techniek nou echt goed werkt. Maar de basis hiervan is dat je een kleine capsule eigenlijk lanceert, of een klein, klein uh, apparaatje lanceert. Daar zit heel veel gas bij. Dat gas dat zet op een gegeven moment uit. En daarmee wordt een soort van Kevlar uh, airbag opgepompt... in de vorm ja. van een hitteschild. Beantwoord één van mijn vragen, waar is het van gemaakt? Ja, Kevlar dus, ja. Heel stevig dik Kevlar. En ja, door daar doordat zoveel uh, lucht in te pompen... wordt het ook ontzettend hard. En krijg je eigenlijk bijna dezelfde... Uh, door
1: inwendige druk.
0: Ja, precies. Dus okay. het is alsof je een ballon keihard opblaast. Ja. Maar ja, een ballon is van, van een rubber gemaakt, set zet uit. Ja. Kevlar geeft niet heel erg een goed mee hierin. Dus nee. dat wordt ontzettend hard. Maar nu, nu, gebruik je dat als hitteschild. dan wordt het dus heet. Ja. En het grote voordeel daarvan is dat je dus. Uh, geen... Wordt het nog harder? Ja, het wordt heel hard, het wordt heel stevig. Maar het grote voordeel daarvan is dat je het kan opblazen. Dus je kan het ja. klein transporteren. En als je het echt nodig hebt, Zeker. bijvoorbeeld omdat je naar uh, Mars gaat... en daar door de atmosfeer heen wil gaan, ja. dan pas blaas je het op. Maar als het hitteschild
1: wordt roodgloeiend, ja. uh, kan Kevlar daar tegen? Het is een stevig spul, maar...
0: Als je het dik genoeg maakt, kan het hier blijkbaar wel tegen. Blijkbaar wel, Ja, oké, okay, en... ja. Helaas niet gelukt deze keer. Uh, dus misschien een volgende test dat het wel goed gaat. Het lijkt een beetje op uh, uh, Solar sails, de zonnezeilen. Heel vaak getest. <laughs> ja. Komt steeds maar niet goed. En de, de dingen van
1: SpaceX waar we zo over gaan ja. hebben. En, dan was en er de nog tweede? Een, de ja.
0: tweede verrassing. Uh, wat er meestal gebeurt bij een raketlancering... is dat de eerste trap van een raket... Uh, komt nou, een uur, twee uur daarna... Komt gewoon weer terug op aarde. Uh, wat er bij deze lancering gebeurde... was omdat die eerste trap van die nieuwe... Shenzhen 5B-raket zo effectief is... is dat die eerste trap in een baan om de aarde terechtkwam. Dus we kregen gewoon oh. een enorme extra satelliet erbij. Bijna een week lang heeft hij een, ba een baantje om de aarde gedraaid. Dat ding weegt 20 ton. Uh, het grootste gedeelte bestaat uit lege brandstoftanks. Dat is niet het grote probleem. Maar er zaten natuurlijk ook raketmotoren in... met turbopompen die van heel dicht materiaal gemaakt zijn. Dus je hebt potentieel een ding wat in een baan om de aarde zit... en wat als het uh, uh, terugkomt naar de aarde... waarbij wel onderdelen de hele tocht door de dampkring zouden kunnen overleven. En dat hebben we gezien. Want uh, gisteren is dat ding uh, ergens in West-Afrika uh, door de dampkring uh, geschoten. En uh, gisteren kregen we ook de eerste reportages uit, uh, volgens mij was het Ivorkust, waarbij <laughs> er toch opeens hele rare objecten uh, ter aarde waren gekomen. En dat leek zo. So, draaide veel op uh, onderdelen van die uh, lange ja, mars ja, 5B uh, eerste trap. Ja, en, op een bepaalde manier is het voor mij ook wel weer een
1: geruststelling. Want dat is beter dan dat dat ding boven blijft, toch?
0: Uh, ja. Uh, het is alleen wel zo, die lange Mars 5b die gaat in de komende tijd vaker gebruikt worden. Uh, hij is niet meer te controleren op het moment dat hij zijn taak heeft uh, volbracht. Ja. Dus het is nu pech dat het in Afrika geland is. Het kan natuurlijk ook net zo goed gewoon boven de Stille Oceaan of de Atlantische Oceaan. Ja. Maar ja, twintig minuten daarvoor zat hij boven Noord-Amerika, boven New York. Uh, we willen Oeps. niet hebben dat dit ja. soort objecten wow. opeens in downtown New York uh, uh, uit de lucht vallen. Want dan hebben we dat, een internationaal in.
2: Ja, dat ze dat ja. risico nemen. Ja, Trump, Trump, Trump is al zo kwaad ja. op de Chinezen. Dit, 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 dit verraste <laughs> mij D inderdaad ook. Dat dat een dat keer, ik de, dacht echt,
0: jongens, we zijn jullie mee bezig. Nou, nu, ja. Die Chinezen hebben wel vaker problemen met uh, rakettrappen... die terug uh, op aarde vallen. Want de meeste lanceerbasis van de Chinezen die zitten gewoon in het binnenland van China. Mm -hmm. Dat was in de jaren 60 vanuit strategische overwegingen gedaan. Kun je het lekker geheim houden. Uh, maar wat er dus gebeurt is dat die eerste rakettrappen... die uh, bij de oudere raketversies wel gewoon in één keer naar, naar, naar aarde vallen... die vallen nu gewoon een paar honderd kilometer van die lanceerbasis. Dus elke keer als er weer een lange Mars 3B of een lange Mars 4A gelanceerd moet worden... Uh, worden hele dorpen, hele gebieden worden ontruimd. En dan komen er vervolgens komen er beelden naar buiten van trappen die gewoon pas recht ergens op een uh, schuur van een boer vallen of ergens midden in een rijstveld uh, terechtkomen. En dit zijn dan ook nog eens rakettrappen waar dan allemaal restanten van super giftig uh, raketbrandstof in zitten. Ja, dit, dit lijkt. Ik, ik weet het niet, ik, ik, dit kunnen ze beter aanpakken volgens mij. Ja. Dit ja, moet ja, ja. iets meer gecontroleerd gaan. Want nu was het echt zo, oké, okay, we moeten maar zien waar die terecht komt.
1: Ja, ja. ja. oké, okay. gratis advies van Jury. We ja. voor...
0: <laughs> ja. zullen er vast over nadenken. Wat, is, wat ja. is jouw
1: eerste onderwerp? Want dit was nog maar een luxe voorstel uh, ja, ik voor dacht, de opening. Wat heb jij?
0: Vorige, in de vorige aflevering hebben we het kort gehad over uh, de nieuwe maanlanders. Waarvan er een uh, ja. aankondiging zou komen. Wie de winnaars zijn van de eerste ronde daarin. En uh, een paar uur eigenlijk nadat uh, deze aflevering... Uh, de vorige aflevering beschikbaar uh, kwam... zijn de winnaars bekendgemaakt. Het leek mij interessant om eens te kijken. Wie hebben nou in hemelsnaam die... Ja prijs gewonnen, maar het ging dus om een prijs. Om, verkocht. Om, het ging dus om een prijs uh, waarmee bedrijven de nieuwe maanlander voor de Artemis missies mochten gaan ontwikkelen. Nou, er zijn drie partijen uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen en die drie partijen krijgen nu tien maanden de tijd om hun voorstellen verder uit te werken en met de eerste concepten te komen. De eerste partij die heeft 580 miljoen dollar in de wacht gesleept. Best een flink bedrag.
2: Mm -hmm. al zeg ik het zelf. Daar kan je met mee.
0: Blue Origin. Jeff Bezos. Het bedrijf van Jeff Bezos. Uh, Blue Origin heeft een soort van nationaal team uh, ingezet uh, vanuit de Verenigde Staten. en Ze hebben een maanlander concept gemaakt wat heel erg lijkt op het maanlander concept van Apollo. Dus je hebt een uh, trap die uiteindelijk voor de landing zorgt. Uh, dat is uh, gebaseerd op techniek die Blue Origin nu al heeft gemaakt. Dan zit er vervolgens een bemande capsule bovenop. Dat is ook de capsule die uiteindelijk weer vanaf uh, maanoppervlak teruggaat gaat. Uh, ja. De ruimte in. En laat je weer
1: zo'n zo uh, statief, bij wijze van spreken, laat je achter op de maan.
0: Precies. Ja. Die capsule waar dus de mensen, waar de astronauten echt in gaan zitten, die zou dan ontwikkeld worden door de, de Lockheed Martin. Uh, ze gebruiken heel veel techniek die ze nu ook voor de Star. Nee, voor uh, Ryan gebruiken. Dus uh, daar hebben ze al de nodige ervaring mee. En is er vervolgens nog een uh, trap die ervoor zorgt... dat dat hele pakketje uh, in een baan om de maan wordt gebracht... en waarbij die bemande capsule ook weer aan kan koppelen. En dat is iets wat, als ik het goed begrijp... heeft dat uh, Northrop Grumman gaat ontwikkelen. Oké, okay, iedereen op, krijgt hier een kluitje toegevoegd. Op basis van techniek die nu al wordt gebruikt voor de Cygnus-capsule. En die Cygnus-capsule uh, wordt nu al gebruikt om het ISS te bevoorraden. Dus het zijn allemaal weer bedrijven die nu al iets doen met... Uh, met ruimtevaarttechniek die hier weer uh, uh, aan bod kunnen komen. Yep. Nou, de, Dat twe is ja. de tweede winnaar is Dynetics. Nooit wel gehoord.
2: Jullie? Ik ook niet. Nee, <laughs> <kennen ze>
0: niet. <laughs> nee. Dynetics werkt samen met Sierra Nevada. Die kennen we misschien wel.
2: Uh, Want uh, Dream
0: Chaser. Ne ja. Nevada is een bedrijf wat nu ook werkt aan de Dream Chaser. En de Dream Chaser is een toekomstig bevoorradingsschip voor het ISS. Um, wat heel erg lijkt op een soort van mini-versie van de Space Shuttle. Het is een vliegtuigje, wordt gelanceerd op een Atlas V... Koppelt vervolgens aan het ISS, kan van dan helemaal volgeladen worden met uh, goederen die ook weer terug naar aarde moeten komen en landt dan eigenlijk, net als een Space Shuttle, gewoon op een vliegveld. Vliegveld, ja. Cape Canaveral. Nou, die twee die gaan samenwerken aan een uh, concept waarbij uh, de lander en uh, waarbij het eigenlijk gewoon één grote rakettrap is die, die, die landt en die ook weer de lucht in gaat. Er zitten wat uh, afkoppelbare brandstoftanks aan, die ook weer aangekoppeld kunnen worden, dus er zit wat uh, herbruikbaarheid in. Um, en zij krijgen 253 miljoen, stuk minder. Maar ook nog de moeite ja, waard. Ook nog de moeite waard. En dan de derde, en dat was voor mij echt de grote verrassing. Die had ik absoluut niet zin aankomen: SpaceX. Voor een maanlander. Ja, hey, Zij krijgen ja. gewoon voor hun Starship, waar we het straks ook over gaan hebben. Ja. Krijgen zij gewoon 135 miljoen om dat verder uit te, wikkelen, uit, uit te ontwikkelen voor uh, een maanlander? De ding is voldoet compleet niet aan de eerste eisen die gesteld zijn. Want die eerste eisen was gewoon voor een korte maanlander... waarbij je een paar ton naar de maan kon brengen. Ze hebben een ding ontwikkeld... wat ongelooflijk veel meer ton naar de maan kan ja. brengen. Uh, wat nog helemaal in een soort van testfase zit. Ik bedoel, ze hebben hem nog ineens 150 meter kunnen laten vliegen. Laat dat ze ja, het is de hoop, kunnen bereiken. moet nog gehoopt worden. Dus dat zag je ook terug in de beoordeling van NASA. Uh, ja, uh, het is een leuk idee. Maar qua... Uh, Technologie zijn jullie nog niet zo ver. En qua management zijn jullie ook nog niet zo heel ver. Dus, uh, maar is het idee dat, in, dat, die,
1: dat, die hele, dat dat hele Starship als, als maanlander gebruikt zou
0: worden? Nee, het, het bestaat het wel uit, de... meerdere, uit meerdere onderdelen. Um, je lanceert in feite uh, de maanlander. Die lanceer je, maar als die eenmaal in een baan om de aarde zit... moet die wel weer uh, gerefueld worden. Dus er moet opnieuw brandstof in gedaan worden. Dus je moet ook een tanker uh, de lucht insturen. Die heel erg lijkt op de huidige spaceship. Dan vervolgens moet je ook nog een... Uh, en die tanker die moet natuurlijk ook gevuld worden met brandstof. Dus daar vindt we ook weer een extra lancering voor plaats. Dus eerder je dat ding op de maan hebt... zijn er wel weer andere vluchten voor nodig. En is er een hele infrastructuur voor nodig. Dus er zitten hier nog best wel wat mits en maren Een manier achter. om op de maan te komen. Ja, er zitten heel wat mits en maren achter. En ik denk dat NASA niet zozeer gelooft... dat SpaceX dit voor 2024 klaar heeft. <laughs> maar dat ze met deze 135 miljoen meer steuntje in de rug willen geven. Okay. En dat ze vooral... Um, input en uh, mee willen doen met dit, met dit traject. Ze zijn gewoon heel erg geïnteresseerd in wat dus NASA te bieden. En zij, koop, zij kopen eigenlijk een beetje invloed hiermee. En ze zorgen er eigenlijk voor dat ze in dat hele proces... van ontwikkeling van Starship... dat ze een beetje invloed kunnen houden hiermee.
1: Even, even oppassen of ik, of ik je goed begrijp. NASA koopt invloed bij SpaceX. Begrijp ik dat je het ja, zo Ja, invloed
0: op de verdere ontwikkeling van Starship. Ja, ze ja, zijn ja, gewoon ja, ja. ongelooflijk geïnteresseerd in dat hele concept. Maar volgens mij weten ze ook wel dat 2024 pittig wordt. Als je kijkt naar wat er ja. allemaal gedaan moet worden voor twee, ja. en, en die andere twee ontwikkelingen, dat is veel meer gebaseerd op een concept dat al bestaat. Dat, is, dat, dat lijkt verdrijden veel op wat we uh, voor Apollo ook hebben gedaan. Dus dat is techniek die makkelijker toepasbaar is. Zeker bijvoorbeeld het voorstel van uh, Blue Origin. Daar zit gewoon heel veel Heel veel bedrijven met heel veel ervaring... en heel veel bestaande
2: techniek zit ja, eraf ja. in ieder in. Okay. Ik vind het alleen jammer dat je echt aan het ontwerp kan zien... dat het door meerdere partners is gebouwd. De ding ziet er, <lacht> het ding ziet er niet uit. <lacht> het, het is zo Het is delig.
0: een, een Frankenstein-ding, hè? Ja. Ja. <lacht> ja. Ik zal een... zullen de plaatjes ook wel in de show notes zetten. Ja. Het is echt alsof je naar een Frankenstein-object ja. uh, zit te Precies. kijken. Nou, die,
2: die van Dynetics Dynamic, uh, is ook ja. wel een, een hele opvallende. Die heeft een horizontale uh, structuur. Die wordt op zijn kant gezet eh, om gelanceerd te, eh, te worden. Nou, normaal ja. zijn ruimteschepen altijd netjes van modules die op elkaar zijn ja, ja. Eh, gestapeld. Nou, een van de grote voordelen is een hele praktische. Um, als uh, straks inderdaad een, een starship op de maan zou landen. Uh, moeten de astronauten voordat ze de laars in het maanzand kunnen zetten. Uh, een enorme lift uh, nemen. Ze moeten zo'n 40 meter naar beneden. Uh, ja. Dynetics, uh, je stapt open, twee treetjes en, uh, en je Mijntje bent beneden. Dus hij is, hij is heel erg makkelijk uh, ja, te een le le Lekker laag
0: instapmodelletje dit. Goed voor senioren.
2: senior. Nou ja. Zijn, uh, er zijn misschien nog wel Apollo-astronauten... die het nog een keertje willen ja, doen. Ja, oh, vast wel.
0: Die ze
1: de
2: midden in de nacht voor wakker maken. <laughs>
0: volgens mij. Zoiets. Nee, maar die, dat, dat Starship-voorstel voor SpaceX... Ik, ik, het, 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 het ziet er nog zo erg uit als toekomstmuziek. Uh, ja. Ik vraag me het af. Maar het idee is over tien maanden... Uh, komen ze allemaal terug met hun voorstellen en hun concepten. En uh, Nasa gaat dan opnieuw een keuze maken en de rest van het geld wat ze hiervoor hebben besteed uh, verdelen. Het idee is dat ze voor twee, uh, dat ze in ieder geval twee, twee partijen gaan kiezen. Uh, die mogen het dan verder gaan uitwikkelen. Ze willen het een beetje spreiden dat als een van de partijen tegen problemen aanloopt, dat de andere misschien wel op tijd klaar is. Tactisch gezien heel uh, verstandig lijkt me. Ja. Uh, het kan best zijn dat ze voor alle drie gaan. Alle drie? Ja. Dat, die, die optie ligt open bijna. bijna dat, 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 erg, we gewoon...
1: dat lijkt me erg onpraktisch. Tenzij ze allemaal hetzelfde verloopstukje hebben. Nou,
0: ja, ik vind het <laughs> opmerkelijk. Want het is niet alsof ze nu omkomen in het geld voor Artemis. Nee. Sterker nou, nog, het ja, geld ja. wat nodig is tot 2024 is er volgens mij nog ineens volledig. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen.
2: Nee, nee precies. De, ja. de funding voor de, voor de lander... Die, uh, die, die ontbreekt nog voor het, voor het geldse deel. Dus ja, dat wordt spannend. En dan wordt het sowieso ook weer spannend... Uh, uh, in verband met de verkiezingen in Amerika. Tuurlijk. Aan het eind van, uh, van dit jaar... Um, ik... Uh, Ga ervan uit en doe ik verder geen waardeoordeel bij. Dat Trump blijft, blijft zitten, dan, dan zal het allemaal wel, wel goed komen. Uh, maar een andere administratie zou zomaar voor andere prioriteiten kunnen, uh, kunnen kiezen. Dat is ook het grote nadeel van dit soort megaprojecten uh, en het tempo waarin het tegenwoordig moet gaan. Kijk, Apollo, dat uh, ontstond onder druk van één president. En dat ja. was in principe binnen acht jaar uh, gebeurd. Afgelopen ja, jaar. Ja. En uh, ja, niemand wilde daar ook van zeggen... van nou, uh, die, die handel stoppen, we. daar was het uh, politiek ook te, te gevoelig voor. Maar ja, tegenwoordig een groot project... zeker als het met bemanning uh, te maken heeft... duurt gewoon tien jaar om, uh, om te ontwikkelen en, uh, en te exporteren. En als je daar dan uh, iedere keer een wisselende uh, regering uh, hebt... die andere plannen heeft... Ja, dan krijg je nou ja, eigenlijk wat het de laatste vijftien jaar met ja, NASA precies. is gebeurd. Ja, ja, ja. Uh, er zijn diverse initiatieven uh, geweest om naar de maan te gaan... En iedere keer werd de boel gereorganiseerd, afgeschaft en opnieuw opgestart. Ja, in principe hadden we tien jaar geleden al op de maan kunnen staan. Dat is, ja, dat is nou, wel zeker, jammer. Ja.
1: Ik uh, zal zelf uh, jullie confronteren met het bericht dat de regering Trump bezig is met een, uh, een internationaal verdrag voor te bereiden. dat mijnbouw op de maan mogelijk moet maken.
0: Oh, daar kom ik straks allemaal op terug. Uh, wil je op
1: terug? Dat is mooi, maar in ieder geval, uh, de inhoud van het voorafgaande is dat uh, ik denk al één of twee jaar geleden is er in Amerika een wet aangenomen die Amerikaanse bedrijven het recht geeft, maar dan volgens de Amerikaanse wet natuurlijk, om uh, aan mijnbouw te doen in de ruimte. Komt er dan in het kort op neer dat uh, wat je als bedrijf aantreft uh, wat je in je zak steekt en meeneemt uit de ruimte, dat mag je ook houden en verkopen. Uh, alleen dat is internationaal niet erkend, dat is geen internationaal verdrag. Nee, er is wel een
2: internationale Moon Treaty. En die zegt van de maan is van niemand.
1: Ja, nou ja, daarom denk ik ook juist daarom willen ze nu van een soort gelijk maanverdrag, willen ze wel een internationaal verdrag maken om ervoor te zorgen dat je als de Verenigde Staten in de, op de maan aan mijnbouw gaat doen, dat dat ook internationaal erkend wordt. Uh, moeten ze natuurlijk ook andere landen dezelfde rechten geven. En de, kijk, de inhoud van, uh, van uh, dat verdrag die is uh, nog niet bekend. Maar dat ze nu bij deze gelegenheid andere landen daarbij willen betrekken... dat is wel duidelijk. En dat is uh, denk ik uit welbegrepen eigenbelang... dat het geen te geeft als zij straks uh, op de maan bijvoorbeeld water gaan oogsten... of andere dingen die waardevol kunnen zijn.
0: Ja, ik zat te denken, wat, wat valt het te oogsten op de maan? Behalve water en... Helium 3, volgens mij.
2: Maar, ja, nou voor ja. die toekomstige dat, Ja. ja. Voelt allemaal,
0: het voelt allemaal <laughs> nog heel erg, we zijn 40 verder 50 jaar verder. Maar.
1: Ja. ja, nee kijk, uh, bij mijn weten uh, kun je op de maan niet hele rijke voorkomen's vinden die je op sommige asteroïden wel vindt van zeldzame aarde en zware metalen platina en dat soort dingen weet je wel uh, dus dat weet ik van de maan niet maar water is een heel duidelijke factor omdat je daar uh, met een beetje zonne energie uh, als je dat erin stopt ook raketbrandstof kunt maken
2: bijvoorbeeld dat is waar ja, ja precies dus nou dat ja, is goed, een die, heel duidelijke die mogelijkheid De zuidpool is inderdaad uh, 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 de gedoodverfde kandidaat om um, de basis te gaan uh, maken dat wil NASA. Maar ja, uh, nou ja wat we net zagen. Uh, China wil ook een richting Maan. Ja, als die straks net eerder zijn. En een Chinees vlagje daar in de ijsrotsen ja. uh, steken. Dan zou het handig zijn om inderdaad zo'n verdrag uh, te hebben. Maar ik denk niet dat dat een heel makkelijk uh, onder, rondje onderhandelen uh, wordt. Er zijn natuurlijk uh, vele belangen. En zeker China uh, uh, wil, wil naar de Maan. Ja. En uh, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat, uh, ik weet niet of het, of het op zo'n simpele manier geregeld kan, uh, kan nee,
1: worden. Nee, Hoe simpel het wordt, ik weet wel um, uit mijn hoofd dat uh, het idee was... dat je um, rondom een basis een bepaalde bufferzone kon aanwijzen... waar een ander dan niks te zoeken heeft. Hè? Dus iedereen heeft dan zijn eigen territorium tussen vette aanhalingstekens... waar een uh, ander af moet blijven. Jury, zit een beetje te grijzen. Nee, dit, dus. ja, <laughs> dit, dit
0: voelt verdreide veel als uh, 1600, uh, <laughs> wanneer Amerika werd uh, ontdekt... Ah, ja, ja. ontdekt. Ja, ja. ja, ja. ja
1: precies. Noem je dat ik weer. Homesteading. Ja, golden spikes. Ja, ik zet
0: hier mijn uh, vlaggetje neer. Ik uh, maak een nederzetting hieromheen. En daarna is de rest voor mij. Ja, <laughs> automatisch. Nee, maar, ja.
1: Uh, kijk, dat is, dat is natuurlijk de. de ik zal zeggen. Primitieve interpretatie. Maar het idee is dus wel om uh, conflicten te voorkomen. Uh -huh. Dat is daar de basisgedachte van. En, uh, nou ja, er moeten nog heel veel details geregeld worden. Dus het is zeer, zeer pril. Maar, uh, nou. Ik denk dat je het moet zien als een goed teken... dat ze in elk geval met zoiets bezig zijn. In plaats van daar gewoon te landen... en te beginnen dingen
2: in hun zak te steken. Dat is helemaal waar, klopt. Ja, precies. Ja, je kan beter geen conflict op de maan hebben... maar die conflicten zullen voor die tijd... aan de onderhandelingstafel op aarde beter gaan Beter van wel, ja. Dus ja. ja. Dat is trouwens iets waar
1: dat we dat nog... Uh, Tanja nog wel eens over kunnen gaan raadplegen. Die was in een uh, eerdere aflevering van Space Cowboys al... om over dit soort dingen feitelijk te vertellen. Maar uh, ik zou best wel uh, haar mening willen weten als... Uh, 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 hoe heet het? Ruimterecht in Leiden, hè? Precies. Haar mening willen weten als er concrete uh, prototypes van dit verdrag... Beschikbaar
2: zijn. Ja, precies. Ik heb nog één dingetje over de maan, als het goed ja. is. Ja. De um, the gateway. We, veel besproken hier. Uh, ja. Het, laatste wat het ruimtestation melden. rondom de maan. Precies, het ja. kleine, kleine ruimtestation. Dat is nog niet is. Um, Nou, uh, in de vorige aflevering volgens mij melden we van, uh, uh, nou, die gaat niet meer gebouwd worden voor de eerste uh, maanlanding. Um, nu weer wel. Uh, <laughs> ja, hij staat weer terug op het, op het manifest. Ja. Het uh, zal nog doch... vaak worden afgevoerd en, en weer worden aangevoerd. Ik denk het wel, ja. Maar de oplossing die ze nu hebben, hebben gevonden is van... Uh, wij gaan uh, het, uh, het eerste onbemande blok met de zonnepanelen en de standregeling... samen met de bemanbare module uh, lanceren. Die gaan ze gewoon aan elkaar vastmaken. Dus je hebt dan eigenlijk een heel klein ruimtestationnetje uit één stuk. En die wordt met één lancering uh, in de ruimte gebracht. Nou, okay. Totaal geen is... risico natuurlijk. Uh, nee, totaal geen risico. Als er iets fout gaat, ben je alles kwijt. Um, maar het is ook wel opmerkelijk dat uh, dezelfde NASA-manager... die een paar maanden geleden zei, nee, uh, niet Doe nodig... Niet. Uh, die zet hem nu uh, net zo hard weer terug op, uh, op de wow. kalender. En um, nou ja, we hebben uh, tijd zat. In 2023 moet het vliegen. Uh, nou, ik, uh, Is er al een ontwerp, behalve een, een naam uh, en zo? Ja, de ontwerpen, ontwerpen zijn er. Maar uh, naar mijn weten is er nog helemaal geen metaal gezaagd. Dus, um, nee, de contracten ik, zijn sterk. wel uh,
0: belegd volgens mij bij twee partijen. Altijd wel weer dezelfde partijen. Northrop Grumman mag, uh, mag eraan gaan werken. En de andere is volgens mij Maxar. Uh, ja, uh -huh. Maxar is ook een groot bedrijf dat uh, nu al groot is geworden... met het maken van uh, commerci commerciële communicatiesatellieten. Ja, dit voelt wel heel erg als uh,
2: onderdrukkend alles vloeibaar. En,
0: uh, <lacht> Lijkt het wel op. We ja. hebben een tijdspanne, dus uh, alles maar op één vlucht.
2: Ja, precies. Nou, oké. Okay. Fingers crossed.
0: Ja. Ja, Fingers jij wou nog wat
1: zeggen over mijnbouw op de maan, volgens mij. Z ja, als we ik, toch bezig zijn.
0: Ja, ik wou het hebben over plas. <lacht> 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 over, <lacht> over plas op de maan. plassen op de. Oh, nee ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik, er, kwam, ik, er kwam een best wel interessant artikel. Ik dacht in eerste instantie: en oh, poepenplas humor, daar gaan we niet uh, <lacht> aan beginnen. Maar dit was eigenlijk best wel een interessant artikel van de ESA. We hebben namelijk onderzoek gedaan naar hoe je het beste uh, van maanstof, regoliet... hoe je daar het beste uh, beton kan maken. En ze hebben verschillende opties uitgeprobeerd. En uh, regoliet is eigenlijk een hele goede grondstof voor uh, beton. En beton kan je weer gebruiken om uh, uh, be nou, bebouwing te maken op de maan... die ook tegen straling kan. is ja, ja. ontzettend belangrijk is. Alleen, wat heb je nou nodig voor beton? Water. En wat is er nou nauwelijks op de maan? water. Mm -hmm. Dus daar, daar liep ze tegenaan. Dus wat heb je nodig om uh, regoliet zo vloeibaar en zo kneedbaar te maken, dat je er een mooi uh, huis van kan maken. Of een mooie, ja. uh, uh, het is daar een soort van iglo-achtige constructie, uh, zie je vaak in die uh, artist-renders terug. En toen bleek dat urea, een van de belangrijkste onderdelen van urine, ervoor zorgde dat regoliet ongelooflijk vloeibaar werd. En dus ook ongelooflijk Kneedbaar werd en dus perfect betonmateriaal werd. En is wel een interessante conclusie. Want dan heb je opeens ook een belangrijke manier om iets te doen met die menselijke uh, resten mm. die je daar houdt. En dat vond ik wel een interessante onderzoek. Want daarmee kan je dus echt gebruik maken van in situ research utilization. ISRU, wat een belangrijk ja. onderdeel is van, uh, van de tactiek om terug te gaan naar de maan en daar ook te blijven. Ja. Je kan gewoon gebruik maken van het materiaal wat er al is. Dat combineren met het afval wat je eigenlijk genereert. En daarmee je huis bouwen. Ik wil weer
1: even bezwaar tegen maken. Want ik vind het, ik vind het een leuk idee. En er is ook uitstekende uitstekende clickbait trouwens.
0: Ja, zeker. Ja, um, ik wou het ook als titel voor deze aflevering maar nee. <laughs> Nou,
1: oké. Okay, uh, dat is een nee, te ver. Ik had, ik had al een andere. Maar dat, ik had een titel bedacht. die uh, voortkomt uit iets wat, waar we het straks nog over gaan hebben. Maar dat die urine. Jij zegt, afval, hè, je piest toch. en je gooit het toch weg. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want je zei ook al. Water is een schaars goed op de maan. En elke astronaut weet dat zijn pies gewoon wordt gerecycled. Ja. Dus dat je eigenlijk dat helemaal niet kunt missen.
0: Nee, het water, wat, je, wat, wat er gebruikt wordt. Het water wordt er gewoon uitgefilterd, eigenlijk. Maar wat je, dus je overhoudt. is alleen die urea. Wat, wat je overhoudt is urea. Dat, dat is een ba belangrijk basisproduct van urine. Maar je
1: moet die beton, dat beton toch wel vloeibaar maken. Ja, water maar de, is ook een onmisbaar ja,
0: urea. zorgt dus voor een bepaalde chemische reactie. Um, het artikel geeft heel duidelijk aan wat voor chemische reactie dat precies is. En ook wat het doet met het regoliet. Maar het mm -hmm. zorgt ervoor dat je met maar met een klein beetje extra water... echt perfect beton kan maken daarmee. En het grootste gedeelte, gewoon het water... wat je uit de urine kan halen, dat kan je gewoon weer voor menselijke consumptie hergebruiken. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt, maar, je hebt veel minder water nodig dan wanneer je gewoon alleen regoliet en water bij elkaar zou doen.
2: Ja, ja. nou dan ja. valt het mee. Ik had even het beeld van een astronaut die naar buiten gaat en een paar betonblokken bij elkaar piest. Maar in
0: theorie zou dat dus kunnen. Ja, maar, ja. Ja, dat zou zonde zijn, want daar zit gewoon
2: heel veel water bij. Ja, en dat je precies. En daar moet gebruiken. je toch zijn of mee omgaan. Ja. Ja. Okay. <laughs> nou, wou ik eventjes voor het geval
1: jullie een bandje zoeken, uh, jullie het volgende laten horen:
2: Some people look to the stars and ask, what if. Our job is to have an answer. We have to imagine what will be imagined. Plan for what's possible, but is still impossible. Maybe you weren't put here just to ask the questions. Maybe you were put here to be the answer. Maybe your purpose on this planet isn't on
1: this planet. Oh, and what you niet ziet nu, omdat dit alleen maar audio is. Dat is dat dit een. Uh, personeelsadvertentie is voor de Space
0: Force. Oh, ik dacht de aankondiging van de nieuwe superheldenfilm. Maar... Ja,
2: ja, ja. ja, dat is ja, ja. Het wel, uh, Ze hebben wel die,
0: die componist gevraagd. Dat is duidelijk. Uh,
1: in de tekst maken ze dat eigenlijk helemaal niet duidelijk. Hè? Trouwens in beeld ook nauwelijks. Het is echt, uh, ik zal maar zeggen, psychologische reclame. Het bedoelt om een gevoel op te wekken. En dat doen ze misschien ook wel vrij goed. Maar uh, ja, Space Force is gewoon uh, uh, het ruimtevaardig onderdeel van het Pentagon. Hè? Het, uh, de, je hebt de luchtmacht... De Marine, de, het leger en je hebt de Space Force, dus de ruimtemacht. Ja. En het, daar moeten we allemaal gaan werken. Wat vergeet,
2: zijn we hebben ons dat, nodig. Ja, het is een, een, een hele aparte uh, reacties op deze advertenties zijn inderdaad ook geweest van uh, oh, wacht even. Ik dacht dat NASA het mandaat had om mensen de ruimte in te sturen uh -huh. en om exploratie te doen. Um, no ja, more. als de Space Force mensen de ruimte instuurt... Dat is het, de suggestie, hè? Dat, ja, dat impliceren ze. Dan heb ik yeah. gelijk een beeld in gedachten van... nou, een camouflagepak met een uh, mitrailleur op zijn rug... en die gaat de boel veroveren, maar... <laughs> nou, hoe
0: dan? Waar dan? Ja. Waarmee? Nou, uh, precies volgens waarom? Ja. Volgens mij uh, <laughs> ja. uh, gaat, gaat Space Force dan uh, een Dragon capsule huren, ja. kopen...
2: Nou ja, als ze betalen nee. kunnen, ze hem zo, kunnen ze zo een dienst kopen. Maar dit, je, dit maar... wil natuurlijk niet
1: zeggen dat ze iets concreets van plan zijn. Ze spiegelen nee, je wel iets voor het is, als kandidaat. Van, ja. nou, dat he, speelt vast, spreekt vast tot je verbeelding. Dat ja. je misschien omhoog gaat. Ja, dat, maar dat, dat maar, beloven ze niet.
2: Nee, precies. Nou ja, ik, ik, ik heb toch, toch gewoon het gevoel dat de Space Force... Uh, uh, op dit ogenblik vooral iets is om een, een ander stikkertje op de satelliet uh, te plakken. Van, nou, Die is dan niet van de Air Force, maar van de Space Force. Ja, uh, ja, nou ja ja, of het waren
1: spionage satellieten. Het waren al militaire objecten. Ja. Toen heette het nog geen Space Force. En nu heet dat Space Force. Dat zijn dingen die ze voor een deel toch al deden.
2: Ja, in, nou ja, goed. Dat is, uh, dat is ook een, een, een klein beetje wat er, wat er eigenlijk gebeurt. Uh, um, hele nieuwe initiatieven uh, zijn er niet. Uh, Amerikanen doen wat ze al deden. Uh, namelijk spioneren en satellieten uh, lanceren. Alleen nu uh, ja. liggen de dossiers op een ander, uh, een ander bureau. Uh, ja. Hiervoor was het gewoon o, een onderdeel van de Air Force.
1: Ja, de gebeuren wel nieuwe dingen, hè? want uh, uh, met name Rusland, tenminste dat zijn dat berichten die mij bereiken, is uh, nogal bezig om uh, satellieten van de Verenigde Staten te stalken met hun spionagesatellieten. Ja. Dat is wel heel interessant.
2: Ja, precies. Maar ik, en dan uh, moet je dan
1: ook weer tegen verdedigen.
2: Enzovoorts. Ja, ja. Ik denk alleen wel, wel dat dat al oude initiatieven waren en, en zo daar tegen maatregelen waren verzonnen, dan komt dat bij de Air Force van uh, vandaan. Maar ja, het, het is mij niet helemaal duidelijk wat, uh, wat die taak nou gaat worden. Uh, zo schemerig. Uh, uh, filmpje. Uh, wat zijn ze nou precies van plan? Ik denk dat het nog eventjes uh, een kwestie van afwachten blijft.
1: Ja, maar in ieder geval hebben ze dus vacatures. <laughs> <laughs> nou, ja. Wat ze
2: ook gaan doen. Als bij de radio niks wordt, dan kunnen we altijd dat. We ja. in de gaten. Zeker, <laughs> zeker. Wat heb jij nog meer, Luc? Um, ja, nou, een, een flinke dosis uh, uh, SpaceX. Um, ja. Er yes. is veel, veel gebeurd sinds de laatste keer dat we het daarover hebben, hebben gehad. Uh, we zijn op dit ogenblik toe aan uh, Starship Serial Number 4. Four. Um, en die heeft een, een hele ris test doorstaan.
0: Ja, Mijn telefoon stond rood, roodgloeiend van alle updates afgelopen week. Het, uh, Wat is het, er allemaal gebeurd? Het ging
2: <laughs> enorm uh, snel. Echt in, in hoog tempo. Uh, nou, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden... De, de ene exploderende tank na uh, de andere uh, gezien. Uh, vergelijkbare tests zijn met, uh, uh, met de SN4 uh, gebeurd. En heeft ze allemaal uh, glansrijk uh, doorstaan. Uh, Zo is het nog heel. Ja, een gewone uh, druktest met, uh, uh, met stikkerkken. Stof. Uh, vervolgens een cryogene uh, test, uh, waardoor uh, uh, eindelijk een raket eruit ging uh, zien zoals hij er hoort uit te zien, namelijk met een laagje ijs aan, uh, aan de buitenkant. Ja,
0: ik, ik zag het filmpje van Elon Musk, waarin hij onder, uh, onder, onder die ja, Starship nummer op En je zag het sneeuw eromheen. Ja, Dan zei ja. we, hey, het snowing in Texas. <laughs> ja,
2: inderdaad, ook is een nieuwe, een nieuwe ervaring. Um, nou, Vervolgens hebben ze er een, een Raptor uh, Engine uh, uh, aan gekoppeld. En um, als ik me niet verteld heb, zijn er twee geslaagde tests geweest. En moet er vandaag een derde gaan, uh, gaan plaatsvinden. Oh, vandaag even voor de luisteraars is 13 mei. Precies. Um, en dan wel met een nieuwe Raptor Engine. En deze zou dan ook degene moeten zijn die uh, um, dit prototype in staat gaan stellen... om uh, de hop van 150 meter uh, te gaan maken. Um, Leuk, nou, het wordt dat enorm een spannend. Video, ja. ja, precies. Uh, vanuit uh, een engineering oogpunt sowieso al heel erg uh, interessant. Omdat die ene raketmotor die erin zit, uh, niet precies in het midden zit. Oh, ja. uh, de uiteindelijke operationele versie moet drie uh, van die motoren uh, oh, hebben. Nou, en die hebben dus vaste plekjes. Dus dit wordt heel link sturen om hem daar te laten vliegen. En vooral ook weer in één stuk landen waar hij hem, hem hebben wil. Dus nou, uh, het wordt de komende weken uh, spannend. Serie nummer nummer vijf. Die staat inmiddels klaar. Die is uh, helemaal opgestapeld uh, uh, in uh, een van de, uh, van de tenten die ze uh, in Boca Chica hebben, hebben, hebben gebouwd. Het begint een steeds groter dorp van, uh, van SpaceX-fabriekjes uh, uh, te worden daar. En van dat ding wordt dus inderdaad uh, verwacht dat hij gaat vliegen naar 20 kilometer. En, um, oh, dat is al een hele eind. Precies, dan, dan ja. hebben we echt een hele grote stap uh, te, te pakken. En ja, dan mag je wat mij betreft echt gaan uh, spreken over ergenen, raketten. Ja. Want tot nu toe hebben we natuurlijk gewoon uh, vliegende silo's uh, gehad. Laten de vliegende we hebben. watertoren. <laughs> ja precies, ook, ja. Laten, we, laten we eerlijk <laughs> wezen. Maar um, nou ja, als, die, uh, als nummer vijf afgebouwd gaat worden... gaan we waarschijnlijk ook nog uh, uh, een van de kleine ontwerpaanpassingen uh, zien. Elon Musk had getwitterd dat er uh, nog weer het een en ander was veranderd aan de flaps de de, de vleugels die er aan zitten die zouden een wat, een wat andere vorm gaan uh, gaan krijgen um, dus ja de, de komende weken uh, gaan, uh, gaan enorm spannend uh, worden uh, je ziet inderdaad uh, in, in wat voor hoog tempo uh, deze dingen uh, op het ogenblik worden worden gebouwd yep. en uh, ja je zou er bijna in gaan geloven dat um, zeg over een twee jaar misschien gewoon uh, elke week inderdaad een starship gebouwd kan uh, kan gaan worden. Um, en dan blijft inderdaad... Het, het meest opvallende... nou, we doen het gewoon uh, bijna met de mensen... die die watertorens bouwden. Die bouwen nu ruimteschepen. En dat gaat heel simpel en snel en goedkoop. Ja.
1: Dat, dat is de bottom line eigenlijk. Hè? Dat, hij zal het toch niet weer voor elkaar krijgen?
0: Ik ben niet bang. Ik hoop van wel. <laughs> ja. <laughs> ja,
2: precies. Nee, ik, uh, ik wil inderdaad nog, uh, nog in leven zijn op het uh, moment dat die eerste mensen op uh, Mars landen. Dus, ja, dat is weer een heel ander hoofdstuk. Is, uh, maar, maar beste hoop.
1: Alleen als hij het voor elkaar krijgt om, om elke week een ruimteschip uh, uit te poepen... Nou ja, het is, is history in the making, uh, waar absoluut. wij bij
2: staan nu. Absoluut, inderdaad. De ruimteschepen, dat uh, is tot nu toe iets uh, geweest van, nou ja, dat, uh, dat duurt anderhalf jaar om te bouwen. En als je een opdracht van tien stuks hebt, dan uh, mag je als, uh, als contractor helemaal gelukkig zijn. Hij wil ze inderdaad als, uh, als, als warme broodjes uh, produceren straks. Ja. Verbazingwekkend. Goed zo. Jury, wat is jouw volgende
0: paas? Uh, nog even bij SpaceX blijven. Uh. Uh, we hebben volgens mij aankomende zondag, als ik het goed heb. Zondagochtend, tien uur. Dus dat is dan zondag de 17e. Voor uh -huh. de mensen die uh, het luisteren hebben we weer een lancering van uh, Starlink. En normaal gesproken oh, zou dat ja. niet zo heel erg boeiend zijn. Want dat gebeurt nu bijna één of twee keer per maand. Alleen bij deze lancering willen ze een test gaan uitvoeren... met een van de Starlink-satellieten. Uh, ze willen er een soort van zonnebril voorzetten. Om wordt te ja, zorgen ja, ja, ja. dat hij wat minder reflecteert. Ja. Ze hebben in januari een test uitgevoerd met Darkset. Dat was één satelliet die ze uh, donker hadden geverfd. Bleek Heel klein beetje te werken. Niet genoeg. Dus wat ze nu willen is eigenlijk een soort van ja, zonnebril voor de zonnepanelen. om ervoor te zorgen dat uh, het wat minder heftig reflecteert. in de eerste fase van na de lancering. Want dat is het moment waarop je die befaamde terreintjes ziet. en waarop je ja. ook de, al die strepen op de foto's van de verschillende ruimte. van de verschillende telescopen op aarde ziet. Nou, daar hebben ze nu een test voor uh, bedacht. dat we dus gaan uitvoeren. Als dat goed loopt, dan is bij de volgende lancering in juni. gaan alle satellieten van uh, Starlink worden voorzien van zo'n. Zonder een visor ja. dat eigenlijk. Goed nieuws, uh, vind ik. Want dit betekent dat uh, SpaceX ook echt luistert naar de <coughs> kritiek die er komt vanuit de verschillende organisaties. Ja. Het kan altijd beter natuurlijk. Want... Ik wou zeggen,
1: want het lanceren zetten ze dus niet op pauze. Nee, nee,
0: nee ze stomen gewoon de door. Belangen zijn te groot. En uh, nou, Starlink is sowieso wel natuurlijk een interessant uh, concept. Want uh, we hebben OneMap een tijdje geleden gehad. Uh, de eerste lancering van OneMap, ook een grote constellatie. En uh, die zijn failliet gegaan. En het is nu even de vraag: ze zijn in de verkoop gezet. Wie gaat ze kopen? Oké. Okay. En er zijn een paar Hoeveel satellieten uh, zijn dat? Nou, dat moeten er in totaal volgens mij 650 of iets dergelijks zijn. Oh, die er uh, niet allemaal. Nee, nee er zijn nu de eerste uh, 60 ja, of zo. Ja, de eerste 60 ja. zijn er gelanceerd. Um, alles staat nu even on hold daarbij. Omdat nou, als, als als gezocht, Musk Dusk uh,
1: lanceert met 60 tegelijk. Dan zal die Ja, hier deze, hier deze, hier zijn ietsje groter. Zijn.
0: deze zijn wel ietsje groter. Ja, ja. En uh, ook net wat andere techniek. Um, ik weet. Eerlijk gezegd nog niet zeker of SpaceX een van de geïnteresseerde kopers is. Volgens mm. mij had Elon Musk juist aangegeven dat hij dat niet was. Maar ja, dat is natuurlijk wel de vraag wie gaat het wel kopen. En er waren ja. ook een paar Chinezen geïnteresseerd. En dan komt opeens techniek die uh, ontwikkeld is voor een Westers bedrijf... zou in handen kunnen komen van de Chinees. Mm. Nou, de politiek uh, tot en met in ieder geval. Ja. Spannend. Ja.
1: Oké, okay, maar in ieder geval betekent dat dat we na dit weekend weer zo'n treintje over
0: kunnen zien komen? Nou, volgens mij wordt het een beetje op een moeilijk tijdstip gelanceerd, tien oh. uur ochtends. Dus dat zou betekenen dat uh, nou, elke keer, elke wenteling om de aarde, uh, is. Het, elke dag is het weer een komende net ietsje later. Dus ja. ik weet niet of we daar een treintje gaan zien. Volgens mij moet die aan het begin van de avond gelanceerd worden. Willen we in Nederland zo'n treintje kunnen zien? Dat was de vorige keer. Toen was die om half tien volgens mij gelanceerd. Maar nu is het dus tien uur s ochtends. Dus het zou okay. best wel kunnen zijn dat we deze keer niet mee eh, krijgen.
1: Ik weet niet of jullie daar een speciaal adres voor hebben. Maar ik zoek dan op heavens-above.com. Dat is. Ik begin te knikken.
0: Dat is ja. ook mijn uh, hoofdleverancier <laughs> ja, van het ja, 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 spoorboekje. Hier. Ook als ja. je met uh, ISS ja. uh, een keertje wil bekijken. Als je uh, dan uh, naar Starlink
1: zoekt, dan krijg je keurig. Uh, als er wat te zien is, krijg je een hele lijst met. Uh,
0: en ze hebben ook een uh, geweldige app. Dat, dat
1: uh, Oeh, natuurlijk. Ja, ja. ja, ik ben laptopgroeien. Um, maar wat ik erg leuk vond. Even uh, als grappig verhaal. Uh, je kunt dus allerlei uh, satellieten individueel zien overkomen. Via heavens Above, above. Tenminste je krijgt dan de tijdstippen. En de helderheid en al die dingen meer. En als je dan Starlink intikt. Vaak ook met het lanceringsnummer hè, erbij. Dan uh, krijg je een hele lijst van die satellieten die allemaal hun eigen nummertje hebben. En de overkomsttijd verschilt dan steeds twee seconden. Ja. Dat vond ik zo schitterend. Om te zien, op welke tijd komt hij over? Ja, om uh, 20 uur, 21 minuten en zoveel. En de volgende om 20 uur, 21 minuten en twee seconden erbij. Dat is echt waanzinnig om te ja, zien. Dan dan zie je,
2: echt dienstregelingen. Ja,
1: ja. Die, uh, dat treintjesmodel zie je daar ook echt in terug. Dat is erg grappig. En dan trouwens elke dag drijven ze wat verder uit elkaar. Hè. Dat zie je dan ook. Oké, okay. wat ik eventjes op wou rakelen... zal jij vast ook leuk vinden, al als je het al niet zelf had willen vertellen. Um, er is een publicatie intussen over Hayabusa.
0: Ah ja, de Japanse kometenjaager. Of nee, niet de, de, de astroïdejaager.
1: Astroïde ja. Ryugu was geloof ik de asteroïde waar die boven ging. En er is een video, en die moet maar in de show notes komen... waarbij je echt ziet hoe hij dat hapje neemt. Volgens mij was die niet eerder bekend. Of jij moet kunnen
0: vertellen dat het anders is. Nee, die is net gepubliceerd. Dus Precies. Nieuwe, nieuwe papers zijn er ook gepubliceerd. Uh. En je ziet dus
1: echt dat oppervlak dichterbij komen. En dichterbij, dichterbij. Tot je echt dat oppervlak kust van die asteroïde En dan bam gaat die meteen weer terug. Want het is echt een, een aanraking geweest. En dan meteen weer wegwezen. Maar het is wel een, een echt een unieke
2: video. Je ziet dat ja, nooit absoluut. zo. Nee, je ziet ja. inderdaad alle stenen in het rond tuimelen en zo. Het is geen ja. zachtzinnig kusje geweest in ieder nee, geval. Nee. <laughs> <Goed. Okay. laughs> het nee. deed letterlijk een hoop stof opwaaien. Maar ja, ja, het, is wel, het is wel waanzinnig om, om dat zo te kunnen, te kunnen bekijken. Ja. Een ja, prachtige opname. Ja. Ja.
1: oké. Okay. Dat dus was kort en goed wat, wat ik daar nog over
2: te melden had. Had jij nog meer, Luc? Um, ja, nog, nog nog twee dingetjes. Uh, eentje, uh, ja, is het belangrijk? Nee, maar het is wel leuk om te om te melden. Uh, de 27 e uh, moet de eerste bemande Amerikaanse lancering... vanaf US Soil in negen uh, jaar gaan, uh, gaan plaatsvinden met uh, de Crew Dragon. Um, voor die gelegenheid zijn ze op het grote uh, Vehicle Assembly Building... op uh, Kennedy Doe Space Ik dat ik nog
1: wat anders helpen. Straks onthoud ik heb nog wat anders te vertellen. Maar dat, is, okay. dat staat hiermee in verband. Ga Goed zo. Uh,
2: nou, NASA wil natuurlijk een uh, goede indruk uh, maken. En uh, daarom zijn ze bezig uh, de grootste afbeelding... Van van het NASA-logo, 30 bij 40 meter... Uh, opnieuw te schilderen op het uh, Vehicle Assembly Building. Dat is tien jaar geleden voor het laatst gebeurd. De Florida-zon is uh, enorm medogeloos, dus dat ding is verbleekt. Dus ze zijn hem helemaal weer in uh, rood, wit en blauw opnieuw uh, aan, het, uh, aan het schilderen. Um, ja, Helaas, voor er komen geen uh, honderden journalisten op, uh, uh, op af. Vanwege corona moet iedereen thuis blijven. Um, dat is één dingetje. Nou, dan iets anders wat nog meer tot de verbeelding uh, spreekt. Um, gaat een van onze Action Hero-acteurs nu echt de ruimte in. Ja, precies. Tom Cruise. Um, er werd afgelopen week uh, bekend... dat uh, Cruise in gesprek is met SpaceX en NASA... om een speelfilm in de ruimte te gaan uh, draaien. Ja. Um, ik heb niet knalhard de bevestiging uit de mond van Cruz uh, gehoord... dat hij zelf gelanceerd gaat worden om boven uh, te gaan acteren. Maar uh, ja, dit is wel een, een hele spannende en natuurlijk. Ja. Er zijn wat pogingen uh, gedaan. Uh, aan boord van Mir zou ooit nog eens een, een speelfilm worden gedraaid... met een, uh, een Russische acteur die al helemaal in training was... en al op de crewportraits uh, stond. En op het laatste moment ging dat niet door. Uh, een van de ruimtetoeristen, de zoon van... Uh, van Owen Garriott, een NASA-astronaut die uh, ook een trip naar ISS uh, had geboekt. Die heeft iets van 20 minuten een, een, een klein uh, dingetje gemaakt, maar het zou nu echt gaan om een Hollywood-productie die in de ruimte gedraaid uh, gaat worden.
0: Tom, Tom Cruise vertelt het zijn eigen stunts.
2: Ja, <laughs> dat is natuurlijk wel een hele dikke hint. En um, um, Oké, okay, je, je kan uh, denken over, over het genre films uh, wat, je, wat je wil, maar Cruise is een enorm populair vent ja. en het zou een gigantisch die zijn ambassadeur voor NASA... en de Bemande ruimtevaart in het algemeen je, kunnen je horen. Zou, als dit ja,
1: mijn, mijn eigen uh, emotie... wil ik het maar noemen, daarbij is... ik wou dat ze het aan een aardige acteur... hadden gegund. Ja. Stel, stel dat dit doorgaat natuurlijk. Ja, ja, of in plaats aan, van
2: die pedante Of gewoon aan een Nederlandse radiocorrespondent... of iets eerlijk. Oh, ja, 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 ja. In of de
0: dat... Dragon-capsule passen makkelijk... vier mensen.
2: Vier is genoeg. En Cruise is maar een klein mannetje. Dus ja, Dan kunnen ja. er zes in. Dat, ja. 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 Maar iets anders mm. is trouwens...
1: Uh, als je kijkt naar andere ruimtevaartfilms die er zijn gemaakt... Hè, denk aan Gravity of iets dergelijks... Ja, weet je, ze hebben de realiteit toch niet nodig... om gewichtloosheid een beetje leuk ja, te suggereren.
2: Nee, inderdaad. Het is, uh, dus uh, het in, is, uh, voor mij is het
1: gewoon een soort... natuurlijk een, een selling point. Heb jij die film al gezien die echt in het ISS is gedraaid? Ja.
2: Dat is het enige. Ja, ja precies. de marketing uh, uh, dit. Ja, dat wel. Dat, ja. Dat wel. Kijk, uh, of de kosten uh, eruit haalt, tussen twee. Ja, kijk, we hebben nu natuurlijk altijd van die, uh, van die movie uh, uh, junkets... waarin uh, um, um, journalisten een paar minuten met uh, de acteur... Praten uh, ja, je kan nu dan de pers gaan uitnodigen. Van nou, kom maar naar de lancering van onze acteur. Ja, ja en dat is maar effe. om een minuutje
1: air, airtime
2: ja. in de Precies. directe communicatie ja.
1: met Cruise als hij daar is. Inderdaad,
2: visueel zal het niet veel verschil uh, maken. Ik moet echt zeggen dat ik uh, vooral bij, bij Gravity uh, uh, alleen maar uh, uh, wist van dit kan niet echt zijn, omdat bepaalde details aan de buitenkant van de serieus niet klopten, maar <lacht> verder de textuur, de uitzicht op de aarde. De...
0: Zeer frustrerende film eigenlijk. Daarmee. Ja, ja ik, zeker. Ik, dus, dat, uh... Soms is het fijn om ni niet iets te weten. Dan nee. kan je meer genieten van een film. Nou, er, er, was, er was
1: één uh, moment, dat herinner ik me nog heel goed. Heb ik nog uh, hier on air bij BNR een beetje ruzie over gehad met de presentatrice. Uh, ik vond echt een, een domper in Gravity. Dat er een shot is, dan ik geloof dat Sandra die uh, of, of was nou haar collega, die al roterend wegdrijft. En dan heb je een shotwissel. en uh, in het volgende shot. drijft die persoon nog steeds roterend weg. maar is de rotatie sneller?
0: Ja, dat kan niet. Ja. Precies. Nee, precies.
1: En dan valt de film voor mij door de mand. Verder voor ja. niemand natuurlijk. Nee, vind, nou ja, zo. Dat was
2: een klein detail. Ja, dat hebben ze dan Science Advisors voor. Dat, geweest, dat was hè? inderdaad een, een storender uh, uh, detail voor mij nog. Dat er uh, uiteindelijk. wordt iemand weggeslingerd. en die raakt met zijn been verstrikt in een kabel. Oh ja. En vervolgens blijft die kabel heel erg gespannen staan. En ja, maar dat gebeurt dus niet. Dat is inderdaad. Er zaten gewoon natuurkundig een paar dingetjes ja. in die niet klopten. En dat is dan ja. jammer. Maar ja, hoeveel, hoeveel mensen kijken er naar een Hollywood-film ja. met zoveel. Uh... Ja, inderdaad. En andere dingen al... waar
1: wij toevallig iets minder van weten, daar trappen wij weer in. Ja, precies. Ja. Geluk,
0: gelukkig Tom Cruise-films staan altijd bekend om hun. Uh... Realiteit. Ja, ja, precies, inderdaad.
2: Sure. Ja.
1: Um, maar uh, nu we het toch over dat ruimtestation hebben en dat soort dingen. Um, ik uh, kreeg vandaag voor het eerst te zien uh, een simulatie die SpaceX beschikbaar heeft gesteld. Je, ik, heb jullie, jullie <laughs> ik heb hem
2: geprobeerd. Jullie ja. kennen hem allebei. Ik heb hem geprobeerd.
1: Ik crashte ontzettend <tijd tegen het station. Ja, nou. Even voor de luisteraars. <tijd> de ja, uh, je kunt nu... En we zetten de link in de show notes. Um, de Dragon 2 navigeren bij koppeling aan het ISS. Dus je zit zelf achter de knoppen en je ziet het ISS zie je voor je uit. En zie maar dat je koppelt. Precies. En om dat met succes voor elkaar te krijgen... moeten allerlei variabelen, het zijn er eindelijk veel... moeten onder een bepaalde grens zijn. Anders dan knal je erop of je, of je haalt die koppeling niet eens... Of Weet ik veel wat. Ja. En uh, ik ga er straks nog iets meer over zeggen. Maar wat wil jij kwijt, Johnny?
0: Ja. Oh nee, ik, ja, nee ik, dat, dat het me absoluut niet lukte. Ja. Uh, en dat ik, ik, ik dacht autorijden in het centrum van Utrecht... of Amsterdam is lastig. <laughs> dit is wel echt ja.
2: een compleet andere wereld van pijn. Ja, precies. Nou, ja. Het, is, het is wel een, een leuk en erg leerzaam ding. Het is dus helemaal gebaseerd op de simulatie... die de NASA-astronauten bij, bij SpaceX uh, krijgen. Het heeft dezelfde vormgeving. Ja. Dus uh, je kan je een beetje astronaut voelen... maar na een kwartier voelde ik alles behalve ja. een astronaut. <laughs> ik vloog alle kanten op, behalve de groeier.
1: Voor, voor wie zich dat niet meteen voor de geest gaat
2: halen... Uh, ik heb daar
1: met mijn natuurkundige kennis in het achterhoofd even over na zitten denken. En ik heb er zijn ontzettend veel knopjes die je hier op het scherm hebt. En ik kwam er niet achter hoe ik ze allemaal goed kon gebruiken. Maar ik weet wel wat je allemaal voor elkaar moet krijgen. Je moet je ruimteschip in de juiste oriëntatie hebben. Hè? Dus de neus moet de goede kant op wijzen. Je moet ook bewegen precies in diezelfde richting. Hè? Met de neus. Uh, naar... Je moet aankomen. Precies op de goede plek bij het ruimtestation. He, al die dingen moeten in orde zijn. Um, met ook het, uh, het, het ruimteschip in de goede stand... heb ik nou alles, voor mij... De en de snelheid. De, en je snelheid moet uitkomen op precies nul. Ja. Al die dingen moeten kloppen. Ja. En dat zijn, weet ik, hoeveel vrijheidsgraden. En die moet je allemaal met al die knopjes... veel meer dan je in één keer kunt indrukken... Uh, moet je die zien te regelen. Ja. Dus daarom is dat zo belachelijk,
2: de eerste, de eerste astronauten en cosmonauten deden dat inderdaad allemaal... met twee uh, pakjes <laughs> ja. en uh, die koppelden met, uh, met maanlanders... en ruimtestations alsof het niks was. Ja. In wat? principe gaat het nu allemaal volautomatisch... maar ja, bemanning moet natuurlijk wel kunnen ingrijpen. Vandaar dat die training uh, met zo'n simulator uh, een hele belangrijke is. Ja,
1: goed. Um, dat was wat ik had... Had jij nog meer Juri. Ja,
0: nou, twee kleine, twee kleine nieuwtjes. Uh, misschien eentje in de categorie uh, landen waarvan je niet wist dat ze een ruimtevaartprogramma hadden. De Verenigde Arabische Emiraten. Die heb ik wel eens horen
1: noemen. En dat was toevallig uh, ook in uh, verband met ruimterecht. Omdat die iets van plan waren met het uh, uh, mijnbouwplegen op asteroïden.
0: Klopt. Ja, dat, uh, dat hebben ze inderdaad ook. Maar uh, ze zijn best wel ver. Uh, ze hebben al een paar uh, aardobservatiesatellieten. Nou, dat heeft tegenwoordig iedereen wel uh, in een baan om de aarde zitten. Vorig jaar hebben ze uh, met behulp van een Russische uh, Soyuz hebben ze een paar dagen lang een uh, astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten aan boord van het ISS gehad. Gedurende tien dagen. Dat is eigenlijk meer een soort van ruimtevaarttoerist. Alleen dat is ze bevallen. En uh, daarom hebben ze nu een uh, volledige Soyuz uh, geboekt. Nou, dat is dus één Russische...
1: Zeker voordat de olieprijs instorten.
0: Uh, ja, waarschijnlijk wel. Nou ja, geld is geen gebrek daar in die landen. Nog niet, nee. En ze investeren heel veel in wetenschap. Dus dat ja. is alleen maar goed uh, hierbij. En dus ook in de ontwikkeling van hun ruimtevaartprogramma. En ze hebben dus nu voor 2022, als ik het goed heb... Uh, ja, voor 2022 hebben ze een uh, volledige Soyuz geboekt... met één Russische kosmonaut als, uh, als kapitein. En twee plekken voor hun eigen astronauten. Ja. Uh, zodat ze een tijdje aan het ISS uh, mogen blijven... Volledig geboekt, helemaal betaald door de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is wel iets wat we waarschijnlijk vaker gaan zien. Ook ja. nu SpaceX natuurlijk straks een Dragon capsule uh, beschikbaar stelt voor andere landen. Het zou best wel eens kunnen dat er hier naar een paar landen zijn die wel geld hebben. Wel op zoek zijn naar nationale prestige. Ja. Maar niet hun eigen ruimtevaartprogramma uh, met eigen raket hebben. Dat ze dit soort uh, zaken gaan boeken. Ja,
1: en ik heb begrepen, want, want uh, je kunt het gooien op prestige, maar dat de belangstelling van de Verenigde Arabische Emiraten juist voortkomt uit het besef dat die olie niet eeuwig is.
0: Daarom, daarom ook investeren voor het ze in mijnbouw, plegen ja, asteroïden. Want dat is ook een ander project waar ze mee bezig zijn uh, geweest. Dat is Al-Amal. Uh, uh, Schijnt uh, uh, Arabisch te zijn voor hoop. En dat is een mars zonde. En die wordt deze zomer gelanceerd. Uh, wat ze daar maar hebben gedaan is. Dat is onbemand, neem ik aan. Ja, dat is onbemand. Ja. Uh, maar het is wel een, uh, een unicum. Want niet zo heel veel landen hebben een uh, actieve sonde om de, om de Mars heen, uh, om Mars nee. heen draaien. Ja. En het idee is. Um, dat dit ook gedaan is om hun eigen innovatieve sector... en hun eigen technologische sector verder te ontwikkelen. Dus ze hebben een uh, raket geboekt bij Japan, bij Mitsubishi. Mitsubishi heeft de H2A-raket. Uh, en uh, ze hebben samen met een Amerikaans bedrijf... Uh, uh, hebben ze die Marszonde ontwikkeld. En die moet dus uh, ergens in juli dit jaar moet die gelanceerd worden. Leuk. Interessant. Ja, we. Dus die, ga je gaan, ons, nog, die, die uh, gaan nog veel verder uh, hiermee de komende periode. Ja, daar ga je ons ook over op de hoogte houden. Jazeker. Nee, ik Laatste nog, uh, een lancering die, wat is het, zaterdag plaats gaat vinden... als alles goed is. Uh, de X-37B gaat weer de lucht in. Nee toch? Als we het hebben over de, de US Space Force... dit is uh, een van hun missies uh, die de lucht in gaat. De X-37B is een mini space shuttle... En zo, als je hem ziet, hij ziet er echt uit als een soort van schaalmodel van de Space Shuttle. Uh, het is een klein ruimtevliegtuigje wat uh, eens in de zoveel jaar in een baan om de aarde wordt gebracht. Uh, eens in de zoveel jaar? Ja, het is eigenlijk niet voor het eerst. Hij is herbruikbaar en dit is al nummertje 6, volgens mij. Oh. Die, uh, die gaat sinds 2010, 2012, uh, die periode, lanceren ze deze eens in de jaar eens in de twee jaar. En het uh, doel daarvan is dat ze uh, experimenten kunnen uitvoeren uh, in een baan om de aarde gedurende een langere periode en die experimenten dan ook weer mee terug kunnen nemen. Uh, dus er zit een soort van uh, bagagerek in uh, wat opengeklapt kan worden en daar zitten dan de nodige experimenten in uh, die uh, materiaal moeten testen, communicatie moeten testen, wie weet wat voor andere schimmige dingen er nog allemaal gebeuren, want we, meestal weten we niet wat die nou precies doet.
1: Nee, de, en, maar nu je dat zo zegt, denk ik, daar heb ik wel eens in de... Ja, ja vaak na
0: na een jaar, anderhalf jaar in een baan om de aarde te hebben gezeten, landt dat ding gewoon weer op een landingsbaan. Uh, dezelfde landingsbaan waar ook de Space Shuttles landen. Ja. Uh, wordt die schoongemaakt. Uh, klaargemaakt voor de volgende missie. Met nieuwe experimenten erin en ja. weer gelanceerd. Het is,
1: het is niet iets waar ze mee te koop lopen. Maar helemaal geheim is die dus ook weer
0: nee, En dit, Dat vond ik ook wel weer het grappige deze keer. Ze hebben een uh, nieuwe experimentmodule... Uh, aan de achterkant van uh, dat ruimteschip uh, geplaatst. En alle foto's die je online ziet... daar is precies dat stukje achterkant... is er steeds afgesneden. Dus je ziet gewoon... Ah, deze foto die was ooit groter. En ze hebben echt net of het juist de lijntje hebben ze het steeds af zitten. Dus er zit iets wat ze willen verbergen. En ik vind het wel komisch om dat, om dat constant terug te zien. Maar het is wel een mooie, het is een mooie stukje techniek. Omdat je daarmee dus echt dingen de ruimte in kan brengen en weer terug kan brengen. En uh, vervolgens het effect van uh, langdurig verblijf in de ruimte kan, uh, kan toetsen op ja. uh, nieuwe materialen. Ja. Een ruimte imperiaal. Ja, 16, de 16e 16 mei uh, wordt hier ja. gelanceerd vanuit Cape Canaveral.
1: Oké, okay. goed. Luc, klaar? We zijn allemaal klaar. Mooi. Allebei bedankt, Luc van der Belen. Jury nog hier. Dankjewel. Mijn naam is Herbert Blankenschein. Dit was Space Cowboys 43. En over 14 dagen zijn we er weer met dan weer ontzettend veel hartstikke leuke ruimte nieuws. Bedankt en tot dan. Dag.